0: Bem-vindo ao Papo On Demand. Eu sou o Ronaldo Júnior. E eu sou o Rogério de Moraes. A ideia do programa é ser uma, um bate-papo informal e um pouco mais aprofundado sobre filmes, séries e animações disponíveis nas diversas plataformas On Demand, como Netflix, NetNow, HBO Go e outras parecidas. É Como
1: aqui é a ideia é bater um papo sobre o filme, então os filmes que a gente vai falar, as séries que a gente vai falar... São repletos de spoiler. Então, se você já assistiu, você consegue entender melhor o que a gente está falando. Se você não assistiu, a ideia é que você goste de spoiler. Senão, você vai ser abordado por um monte durante todo esse podcast.
0: Então, fique esperto. E se você não assistiu, dá uma pausa aí no, no podcast, assiste e volta aqui para conferir o que a gente falou do, do conteúdo. Apenas lembrando que
1: se você quiser, você pode seguir a gente no Facebook no Soundcloud e em outras plataformas de podcast. A gente já está inserindo esse podcast no iTunes, em Podflix e Podkickers, por toda a podosfera possível imaginar. mas a gente já está no Soundcloud, então você consegue encontrar a gente, então tem os canais aí para você falar com a gente, procura a gente, fala o que você achou, gostou, não gostou e é isso, bora pra pauta, vamos lá. Para começar, a gente vai falar uma breve sinopse do filme. Em um futuro próximo, um cansado Logan cuida de um doente professor Xavier, em um lugar no México. No entanto, as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado são reviradas quando uma jovem mutante chega, perseguida por um grupo misterioso. Antes da gente entrar diretamente no filme, a gente seria interessante falar um pouco do diretor, o que, que esse cara já produziu e a gente entender um pouco como é que esse cara
0: trabalha, vamos dizer assim, né? O que, é. que esse cara já fez, olha. O James Bangold, ele tem no, no currículo dele ó, alguns filmes conhecidos e, e bem cotados. Por exemplo, só, só pra citar alguns, tem Garota Interrompida, que foi o filme que deu o Oscar pra Angelina Jolie. É, foi ele também que dirigiu Identidade, que é um filme com o John Cusack, que é um mistério bem legal. Uh, daqueles filmes que você assiste e vai tendo umas reviravoltas malucas tá, ao longo do filme. É, ele dirigiu Johnny e June, que é a, a biografia do Johnny Cash. Também foi muito elogiado. Dirigiu os Indomáveis, um Aster um também Que é bem bacana E dirigiu o Wolverine Immortal, que é o filme anterior do, do, do Wolverine como personagem solo E agora vem com Logan Que é o, o filme que vai Encerrar a, a, todo o arco Do personagem na, na história Dos, dos, dos X-Men e, e, e desse universo de, de mutantes
1: Todos esses filmes que você falou dele Eu acho que eu só assisti o Wolverine cara, O Imortal. Certo? Não vi nenhum dos outros? Eu não vi nenhum dos outros. Os caras estão interrompidos. Eu não sei se eu falo muito bem, mas eu nunca tive a oportunidade. E Johnny Jr. não gosto porque é meio musical. Aham. Uh -huh. É, você tem esse preconceito. É <risos> esse preconceito
0: aí com filmes musicais. O do John Kusaka, eu não sei se eu assisti. Qual que é o. A história é um... São vários personagens que se encontram no hotel, numa noite chuvosa. Ah, eu assisti. É, então. Tem uma, uma, umas viradas tempo, é, muito é legais. Tempo, é bem legal mesmo. Então vale, vale procurar o o Carol aí. Vale procurar esses filmes que são, são, são bastante bons. Provavelmente o pessoal vai gostar bastante também. Vale, fica de dica. É o Imortal do Wolverine e eu já tenho minhas ressalvas, assim. Mas...
1: Não é esse o tema de hoje. Sim, sim. É... Vamos falar do... Do, do Logan sim, mesmo. Logan. É. Antes de a gente ainda entrar no filme, seria legal a gente também fazer um, uma passagem pelo histórico do próprio personagem. Sim, né? sim. Que vale sim. O, o Wolverine, ele é um, um agente do Canadá, né? Quando ele foi criado, quase 50 anos, ele é um personagem que foi introduzido no universo X-Men, mas ele só... Participa do, do universo do X-Men muito depois. Só quando o Chris Claremont passa... Assume os, os X-Men. Isso nos quadrinhos, né? Isso nos quadrinhos, é. Ele aparece a primeira vez num quadrinho do Hulk. E ele é um agente canadense. Ele tem algumas características muito peculiares. Assim. Ele foi criado como uma arma. Então, se você é mais, mais próximo dos quadrinhos... É, existe um quadrinho chamado Arma X... Que conta esse início dele como, como uma. Uma
0: arma humana, né? Um, é,
1: ele é um experimento. Um experimento, né? ele também E um militar, X, né? É, é exatamente. E, e ele é um X, porque ele é a décima. a décima tentativa
0: de, de, de
1: se fazer uma arma.
0: Não, eu não sabia que o X era o 10, era, é, era, era tentava, é, a décima é tentativa.
1: Tanto que a. A menina desse filme no é filme é a 23. Laura, é, é o X23.
0: É, porque a...
1: depois dele tivemos vários outros. Sim, sim. Vamos falar. De características do próprio personagem. O personagem ele tem um fator de cura, que é o, a característica mutante dele original. Ele tem um fator de cura muito forte. Existem outros personagens que têm fator de cura, mas ele é excepcionalmente muito poderoso nesse, nesse quesito. Ele é muito poderoso nisso, tanto que, que eles dão um banho em toda a... a esqueleto o dele. esqueleto dele re, é, recebe uma, um revestimento de adamantium, que é um metal, em teoria, inquebrável. Só alguém que teria algum fator de cura tão importante assim é, poderia receber um, um banho... Um implante, né? Obviamente. Um, é quase um implante de um metal e não ser consumido pelo, pelo metal que passa a fazer parte do seu organismo. O fator de cura está trabalhando o tempo todo por conta disso. Se você assistiu o primeiro Wolverine, mostra inclusive como é que ele, ele recebe esse banho de adamante no, nos ossos e tal. É, outra característica dele, ele é, ele é uma pessoa muito selvagem, então ele é incontrolavelmente furioso se você já viu alguns quadrinhos você sabe do que eu estou falando ele é, um, ele é um personagem sanguinário ele faz parte dos X-Men passou a fazer parte dos X-Men, antes ele fazia parte de um outro grupo, logo é, é o grupo Alpha, se não me engano que é um grupo onde estão os personagens do Canadá, os mutantes do Canadá, e no, nos X-Men ele, ele faz parte ele tem um, um triângulo amoroso entre Jean Grey e o Ciclope. Enfim, acho que depois dessa passagem aí, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre isso.
0: Não, dos quadrinhos eu não, não acompanhei muita coisa, não. Eu não, não era um leitor de, de, de X-Men, quando Eu lia quadrinhos. Ah, faz muito mal, hein? Tem que, que ler esse aí.
1: <risos> Chris Claremont, inclusive o arco do X-Men do Chris Claremont é muito importante, se você quiser entender X-Men. E toda, tem toda uma discussão inclusão social que é interessante, que vale a pena você, você parar em um, algum, alguns dias e ler as coisas mais importantes desse, desse período, que é um período bem grande o, o Claramont participou de muitas coisas importantes para os X-Men, enfim, vamos para o filme Qual que é o seu... Seu veredito?
0: O <risos> o veredito? você gosta do <risos> tá filme, eu não gente? gosta? É, gostei, acabou, vai, tchau, tchau, valeu, tchau, um, bom, abraço. um abraço a todo mundo. Até, até semana que vem. Não, falando sério, é, Em relação a esse personagem, eu nunca li muito quadrinhos dele, mas é claro que eu, que eu li alguma coisa, né, na época que eu lia quadrinhos, conhecia já o personagem de, 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 de várias histórias. E quando ele foi transportado pro, quando ele foi transportado pro cinema, a coisa que mais me, me, me incomodou e que também eu sempre entendi porque realmente era difícil, é que o personagem que tem a, as características que o Wolverine tem, de, de, não só de poder mas de arma efetiva, que são as garras de Adamantium é, é impossível você representar esse personagem no cinema sem ter muito sangue porque a característica dele é cortar e decepar membros e furar pessoas e todos os filmes anteriores eles eram muito contidos em questão de sangue alguns praticamente não tem sangue, ele furava rasgava as pessoas e não tinha sangue nenhum eu entendi, é porque você pensa, poxa, o cara não vai poder subir a, a classificação indicativa do filme só pra mostrar um pouco de sangue e fazer uma representação realista do personagem. Então a primeira coisa que eu gostei de cara no filme foi isso, porque é um filme um pouco mais violento, né? Ele tem uma, 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 uma exposição de sangue maior, embora ainda não tão quanto seria o ideal, no, 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 no sentido mais realista, né? Mas é um filme muito mais violento e não, não foi à toa que ele tem uma, uma classificação indicativa mais alta do que o normal. Então foi a primeira coisa assim, que, eu, que eu olhei e falei Cara, esse filme já está bem próximo da realidade Ele, tá uma, ele faz uma, uma representação bem mais fiel do personagem do, da, da característica violenta do personagem do que outros filmes uhum. e, e essa questão da, 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 da violência é, eu achei bem bem bacana Uma outra coisa que eu gostei muito foi a, a pegada melancólica que o filme tem e, eu, eu acho que é um filme bem mais adulto do que qualquer outro filme do X-Men Uh, os personagens têm uma, uma densidade dramática muito maior, uh, toda a história é melancólica, é uma história de final, mesmo de carreira, de final de vida dos personagens, e, e eu acho que o diretor conseguiu é, passar isso muito bem. Porque ele, ele adota uma narrativa um pouco mais lenta Não chega a ser um filme lento Não chega a ser um filme com pouca ação Tem bastante ação Mas ele tem um ritmo muito cadenciado De equilibrar cenas de ação Com cenas em que o, os personagens têm condições De desenvolver a sua dramaticidade E de desenvolver Você perceber o passado deles O que eles trazem de mágoas, de ressentimentos De, de histórias tristes que, to, que os dois têm Tanto o Professor Xavier como o, o Wolverine e eu acho que foi até corajoso por parte do, 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 dos produtores desse filme... De fazer um filme um pouco mais sério, um pouco mais profundo... Que, que, que é uma coisa que você vê raramente no cinema uh, norte-americano... Né, no cinema hollywoodiano, na verdade... E muito menos ainda em filmes de, que vão envolver super-heróis, né? É verdade.
1: Coisas do, desse filme que me chamam a atenção... A decadência dos personagens é uma coisa que me chama muita atenção, um mundo sem mutantes, que coisa que até 2004, né, que é, se não me engano, é quando saiu o último filme dos X-Men, 2004. 25 anos se passam, que é aí 2029, que é que é quando esse filme é passado, e não existem mais mutantes. Isso fica meio assim sem muita explicação, apesar da gente saber que existiam estudos para que fossem revertidos. As mutações genéticas e tal. Mas isso não fica tão explicado de como que acabaram os mutantes na Terra. É, então só aqueles que já estavam vivos e se conseguiram sobreviver... Estão na face da Terra. E aí não, tinha, não existem mais até então. O que se descobre depois é que não, não, isso não é uma verdade. Estão sendo produzidos novos mutantes, mas via laboratório. E eu, eu acho engraçado que assim, todos os, os personagens que sobraram, né? na verdade são três personagens que aparentemente sobraram, o Wolverine, o Professor Xavier e o Caliban, esses três personagens, eles estão decretos, assim. eles não têm mais condição de, de, de viver uma vida normal e tranquila.
0: É, eles representam muito a, de, a, a decadência dos mutantes, não. Porque assim, tem um sentido é, é evidente que é não, não nascer mutantes, como ele falou feminino, não nascer mutantes há muitos anos já, não nascer é é? os mutantes. Então é meio que o, o, a decadência de toda uma raça, né? Porque, e eles representam isso fisicamente. Exatamente. Porque você vê não só a condição precária na, na qual eles vivem escondidos e, e, fu, e fugidos né, do mundo. Como na próprio físico, né? Eles são todos velhos, o Wolverine já perdeu... Um, você vai falar uma parte do fator, de, do fator de cura, enfim. Eu acho que eles fisicamente representam a decadência da raça deles. Acho isso muito bacana no
1: filme. É, e, e, e nesse, nesse aspecto, assim, o Wolverine... Que é aquilo que eu mencionei lá atrás. Que ele tem um fator de cura excepcional. Ele está sendo envenenado pelo próprio esqueleto dele. Então, o Adamantium envenena ele. E ele também não tem expectativas... Não tem grandes expectativas mais para a vida dele A não ser cuidado do Xavier Que já é um é, Já tem mais de 90 anos Que ele deixa claro isso no filme Ele tá ali a vida num, num final de uma vida, vamos dizer assim Ele bebe muito, ele se droga muito Ele tem uma vida Muito Desgraçada Ele agora é um motorista De, 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 de limusine de... Prestador, de... Prestador, de, prestador de serviço é. de, de limusine que ele faz uma grana para poder comprar remédio para o pro professor Xavier. Quem cuida dele é o Caliban, que também tem problemas físicos importantes, que você assim, não pode ficar próximo da luz do sol, que ele se queima. É, na verdade, luzes fortes, ele, a pele dele é muito sensível. Então, é, o cuidar é todo, todo muito difícil de fazer. Né? É uma situação muito complicada para os três mutantes que sobraram. É, o professor Xavier ele tem 90 anos. E ele tem um poder de, de poucos, é, que poucos mutantes têm, que é o de controlar a mente dos, de, de todas as pessoas. Então, qual que é a doença que ele desenvolveu? Ele de desenvolveu uma esquizofrenia, um, um, uma, uma doença que, é, além de ser degenerativa, ela também está provo provocando nele um, alguns espasmos que fazem ele perder o controle do próprio poder, atacando as outras pessoas num, num raio de ação, assim, importante, inclusive, né? É, tem uma das cenas do filme em que eles estão num cassino e 400 pessoas são paralisadas quando ele tem um ataque. E esse ataque de... de ele tem quase uma convulsão, assim, ele tem essa, esse ataque de convulsão e todas as pessoas no, no, ao redor são paralisadas. O Wolverine e a Laura, que é a, a, o X-23, né? Eles são menos afetados até por conta do, do fator de cura. Mas as pessoas normais ao redor, todas são afetadas. É, e ele, sim, é 93 anos, uma pessoa normal já, já seria muito difícil. Agora, uma pessoa de 93 anos que não tem movimento das pernas, que tem alguma dificuldade, provavelmente já um, um nível... Relativo de Alzheimer, já não lembra das coisas. É esclerosado, né? É, tem um, já, é coisa da idade mesmo. Em mais de 90 anos você já tem uma dificuldade de lembrar das coisas. É, 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 é
0: coisa da idade mesmo. É. E eu gosto muito do, do, do realismo que o filme traz em alguns momentos. Como, por exemplo, o modo como o Wolverine uh, meio que assumiu para si né, a, a, essa, esse fardo de, cuida, de cuidar do professor Xavier até, até a morte dele. O próprio Xavier fala logo no começo: você, você só tá esperando a minha morte. E de fato é isso, ele tá cuidando deles para não que ele morra antes que de ele dar vai... um tiro na cabeça. É, exatamente. E... Mas tem um realismo na, na falta de paciência, na falta de delicadeza. Um, porque o personagem é assim, ele nunca é foi assim delicado, nunca é. foi é, paciente com nada. Mas é, você, às vezes, chega a ser, não vou dizer chocante, mas é... é, é Insensível. Né? É, é incômodo você ver o modo como ele é ríspido, muitas vezes, com o professor, professor Xavier, que é um homem um homem nona, um nonagenário, é, paraplégico, esclerosado, que precisa de ajuda até para ir no banheiro. E, e, e o Wolverine não tem muita paciência com isso. Então eu acho isso realista, porque traz para a vida real. Traz você ter de cuidar de uma pessoa, seja seu pai, de, de fato, como não é o caso, mas... A relação é paternal, seja um, um membro da família, você tem que cuidar até a hora da morte, numa situação tão decrépita como ele está. E o filme traz isso com bastante feridade, sem ficar adorando a pílula, sem ficar tendo, tentando ser simpático ou, ou, ou sentimental. não. Ele é bem duro, ele é bem bem seco nessa nessa relação. É, e
1: assim, eu posso falar por, por uma experiência própria, assim, minha avó estava morando com a gente há pouco tempo, e, e realmente isso é, isso é difícil, assim, a relação que se cria com uma pessoa mais velha é, é muito dolorida. Às vezes a pessoa tem, algum, tem alguma dificuldade a mais e você tem, tem que se desdobrar para poder fazer o negócio acontecer. E aconteceu muito isso com o Logan. É, ele, não, ele tinha que se desdobrar entre trabalhar e voltar e cuidar do, 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 do professor Xavier. E tudo isso vai desgastando a relação dos dois Vai desgastando O próprio Logan vai se desgastando Ele já não tem mais muitos apetites Para vida E a coisa vai Ele só vai vencendo um dia após o outro Ele não tem mais expectativa nenhuma é, do, do Caliban Ele é um personagem mais coadjuvante Bem coadjuvante Ele aparece em alguns momentos importantes do filme E ele ajuda Como ele tem um poder Bastante peculiar, que é o de farejar outros mutantes, ele ajuda a, a conduzir o filme em um determinada parte do filme, onde o Logan sai com a, a x 23 a Laura, né? Mais o Professor Xavier numa road trip aí pra tentar
0: levar ela pra um outro lugar, que é em Dakota do Norte. É, sei, né na fronteira do Canadá, né? É. Pra, pra atravessar pra isso o que aliás é uma coisa bem legal que é uh, uma metalinguagem é um país os Estados Unidos sempre sendo um país que chega num ponto de ah, de, tá. de, 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 de governo uh, opressor que obriga as pessoas a fugirem ou... fogem pro Canadá um dia a tipo, gente um, espero a gente fale em algum programa próximo sobre a série handmade tale e a questão é a mesma não, não, não. os Estados Unidos virou uma república teocrática e as pessoas tentam fugir para o Canadá então o Canadá sempre aparece como esse lugar meio paradisíaco, que paradisíaco é, onde não, as pessoas não são bem mais mas é, é é um refúgio de quando a coisa fica preta num país de reacionário de, de, de política e a era Trump é um é um exemplo claro disso o, o, o Canadá vira esse refúgio para todo mundo né sim
1: eles fazem essa road trip para ir para da cota do norte quem ajuda a fazer essa transição do, do, da parte desse grupo governamental para encontrar a X-23 é o Caliban, que vai farejando os três mutantes pelo caminho. De resto, é assim, tem algumas coisas que me incomodam no filme. Uma coisa bem idiota que acho que me incomoda bastante no filme é o vídeo que a enfermeira que é a cuidadora da, da, da Laura, que entrega a Laura pro para Logan, ela tem um vídeo editado no celular, feito amadoramente. Isso é bem... me incomoda. Assim, quem colocou essa, ela gravando dentro de um, de um lugar barato, altamente... É, de alta segurança. De alta segurança né? Ela grava momentos hiper importantes. Ela grava momentos... Tranquilos, assim, atrás de uma porta Ela grava um, uma, uma conversa Entre um diretor e uma, uma enfermeira E depois disso ele, Ela edita e foi, coloca Uma voz em cima de tudo isso E fala assim, se você está assistindo isso, você é o pai dela Isso me incomoda uhum. É uma bobagem, mas é o tipo Da coisa que assim, você coloca ali Porque você, você precisa explicar o que está acontecendo E é. fica esse buraco você fala assim, Eu não precisava ter sido isso Podia ter sido, sei lá Entrega um dossiê pro cara com as fotos das pessoas que tem um dossiê, inclusive. Mas mostra o dossiê e ele indignado falando alguma coisa. Não precisava
0: ser um vídeo. É, é uma é, solução cara, de é uma, roteiro pobre, uma, né? Uma, uma é, solução é, força-barra. que né? De um roteiro querer que você acredite que uma pessoa conseguiu fazer filmagens tão detalhadas, tão bem editadas, inclusive de, 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 em, em faixa de som, Isso. editada, é, a partir de, uma, de um complexo militar de complexo governamental de altíssima segurança. É, eu também me incomod... isso, isso também me incomodou quando eu, quando eu vi o filme a primeira vez E falei, putz, isso é uma, uma pobreza de roteiro né Existem, sei lá, dezenas de outras soluções Mais criativas e, e mais fáceis de você acreditar Que funcionariam melhor Porque assim, você precisa realmente explicar Quem são aquelas crianças, o que acontece Beleza, hum. o roteiro tem que explicar isso Mas a forma como, como encontraram Que é esse vídeo, eu achei também muito fraco. É, Podia ter pego um
1: vídeo De, de um, um, sei lá ó. Um, um arquivo que ele encontra e esse arquivo tem os vídeos de segurança das salas mostrando alguma coisa assim, seria muito mais razoável do que ela ter gravado um vídeo editado no celular é. sei lá, é, isso é uma coisa que me incomodou assim. outra coisa que me incomoda é o, o clone do, do, do próprio Wolverine, isso me uhum. incomoda muito porque assim, é, um, é um negócio que não tem função no filme, não tem nenhuma necessidade é só para gerar
0: ação necessária e
1: e você vê que em alguns momentos o 3D que faz o Wolverine não é tão legal. assim Porque ele é muito mais novo do que o Wolverine que tá no filme. Então é, dá pra ver que é um, um, um 3D, dá pra ver que tem um, uma captura de movimentos ali. E não é tão bem feito em algumas cenas. Inclusive tem uma cena em que ele entra pela casa do, de, um, de uma das famílias que ajuda. O, o Logan nesse, nesse trajeto essa família e a hora que ele entra na casa dessa família dá pra ver que o rosto tá, tá fazendo um movimento diferente do movimento do corpo enfim, é, é, é pura chatice minha mas assim é, é, importante, é um detalhe da, da qualidade do, do, da produção da produção e isso me incomoda é um efeito especial o papel dele no filme é um papel completamente desprezível porque assim, ele, não, ele não faz nada de importante além de matar o professor Xavier que é essa cena sim vale a pena uhum. ele ele entra no momento em que o professor Xavier está explicando uma, um fato importante do filme ele vai e mata o professor Xavier uma tranquilidade até vai ao, vai de encontro com que o ele esse personagem mostra dali para frente um cara que irracional é, é, né? agressivo né uma, uma besta fera uma mesmo uma besta fera então assim esse, isso incomoda bastante Acho que outra coisa que me incomoda é o, é o próprio diretor. Eu acho ele muito passionalzão, assim. Aparece muito, muito por cima. Sim. O, o diretor do, 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 do
0: hospital lá, do ah, hospital, tá, tá, da tá, clínica, tá, tá. né? O, o Dr. Rice. O comando experiência. O Dr. Tá, tá. Rice. Eu nem
1: lembro o nome dele. Ele não, não me chamou muita atenção. Assim, não é um, um, grande, não é um grande vilão, assim. Uhum. Não. É, o Dr. Rice é um cara muito passivo, muito... Ai, ah, não, tudo bem, vamos... Não, não, não me passa, com, com ele sendo um vilão principal, uhum. não, me, não me passa tanta credibilidade. Ser o cérebro por trás de tudo, né? sério, a, né? a mente por trás de, por trás de, trás de, tudo. de toda aquela é. maldade. No, o, 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 o outro vilão, que é o pau-mandado do Dr. Rice, não me incomoda. Assim, eu acho ele, ele burro na medida de todo personagem pau-mandado, é, pau é, todo
0: capanga, todo capanga é meio isso.
1: burro, não me incomoda tanto. Até no começo do filme ele está melhor do que no final, assim, né? que na, uhum. cena, na cena quando ele aborda o Logan, quando ele vai até o, o, a cidade do México para encontrar, encontrar eles num depósito e tal, é, é, até ali eu acho que ele vai muito bem. Depois ele passa a ser mais coadjuvante e vai, vai descendo a ladeira. No, no geral, o filme para mim é muito bom, e é tirando essas coisas que me incomodam, pequenas detalhes, detalhes, é, não são, são detalhes. coisas, não prejudicam o filme, não, não geral, prejudicam né? o um filme, a atrapalhar. mas eu acho que é, não consigo lembrar de nada mais importante, assim, pra falar do filme.
0: Eu, essas coisas que você não gosta, a gente tá em pleno acordo, assim, eu também acho que tudo que você apontou aí, é, são, são, são falhas do, do filme que eu, que eu também uh, achei quando, quando eu vi a primeira vez, Fala a primeira vez porque eu já vi três vezes, né, então, mas enfim, o que conta acabem de é, a segunda, é, né? eu também o, o, o esses pontos também não chegam como a gente falou né, não chega a prejudicar nada eu acho inclusive que as coisas que eu acho positivas elas compensam completamente isso daí uhum. é, como a gente tinha falado né, essa coisa de que ele tá na merda né de, de ser uma coisa melancólica eu, eu gosto bastante e é até corajoso né de fazer um personagem né um personagem tão tristes como esses dois personagens que uhum. vão vão morrer no final e que morrem realmente no final Sim. você sabe desde o começo que aquilo ali tem cara de ser um, um, um encerramento da carreira deles e da da vida deles. É. E o que eu acho bacana, uma outra coisa que eu acho muito boa, que eles são personagens, o Wolverine especialmente, né o Logan especialmente, ele é um personagem que nesse filme a construção dele mostra sendo alguém que está fugindo de quem ele foi a vida toda. Ele, não, ele tá fugindo da violência ele quer viver de boa ele quer lá encerrar a vida dele com o professor Xavier ele não quer confusão a primeira cena do filme que os caras tentam roubar a roda da limousine ele tenta meio que conversar ele não quer confusão mas a confusão procura ele é. a violência procura ele e isso está presente na vida de todos os personagens dele da, do professor Xavier inclusive da Laura também porque tem uma hora no filme mais adiante em que, em que ele se não me engano o Wolverine fala pra ela é que, não que ele fala que machucou muitas pessoas e ela fala que ela também machucou muitas pessoas eles trazem muito isso, essa mágoa esse, essa, na verdade, essa culpa essa tristeza de ter tido uma vida baseada na violência eles tentam fugir disso, mas hum. a violência sempre persegue eles, e é nisso daí que ele faz um encaixe com, com o, o gênero western é, eu acho que o filme todo ele é construído em cima desse gênero tem algumas questões até óbvias no filme que é a cena em que o professor Xavier está na, na, no hotel e está passando um filme na televisão e ele comenta com a Laura que ele viu esse filme quando era criança, que o filme tem quase 100 anos, e o filme que está passando chama-se Shane, que é um filme do George Stevens, de 53, que aqui no Brasil tem um nome nada a ver com um o um título original, que chama-se é, Os Brutos Também Amam, e é um grande clássico do cinema, um grande clássico do gênero western, e o personagem do Shane ele tem alguns paralelos com o Wolverine, porque o Shane ele é um, um, um ex-pistoleiro, um pistoleiro que está... Tentando largar essa vida de, de, de assassino. Ele pede abrigo numa casa de uma família de fazendeiros. E passa a trabalhar para eles. E aí o que acontece? Tem um grupo de, de, de criadores de gados Que estão tentando pegar a terra dos fazendeiros. E os caras vai na base de violência. E aí ele acaba tendo que sacar suas armas. E voltar a ser um pistoleiro que, que ele não queria ser. Muito paralelo com o Wolverine. Que tenta fugir dessa violência. O Shane também não consegue fugir dessa violência. Shane é o nome do personagem. E aí uh, tem uma uma, uma, te uma cena no Wolverine aquela sequência em que eles vão jantar na casa daquela família que eles ajudaram com, com os cavalos que, que acabaram saindo na estrada aquele é o momento em que mais rola de paralelo porque o Wolverine na casa de uma de uma de uma família tendo a vida que ele queria ter uma vida pacífica uma vida de, de harmonia de de, é, de carinho de senti sentimental mas eles não ele não consegue essa vida tanto que o, que o exatamente como no Shane eles estão uma família que tenta que tem um grupo mais poderoso tentando tirar eles da, 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 da da propriedade deles e lá vai Wolverine se envolver na, na briga também da, 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 dessa questão da família. E a, a violência que procura ele sempre. E o Western está presente no filme como gênero em várias questões, em vários elementos. Tem a questão da, da paisagem muitas vezes árida. Tem esse personagem que tenta fugir da violência e a violência sempre procura ele. Então essa referência que o filme tem em cima do, do, do Shane, né, do, os brutos Também Amam. Uh, e também em cima de um outro filme clássico de Western, que é Os Imperdoáveis, dirigido pelo Clint Eastwood em 92. É, que também é uma história de um ex-pistoleiro, que quer deixar para trás essa vida de matança, mas que acaba tendo que se envolver novamente com, com questões uh, de violência. É, então eu acho assim que o diretor, quando ele, ele opta por, por trazer elementos do Western pro filme e pro personagem, ele faz mais do que dar uma piscada para cinéfilos, né? Fala, ah, veja, eu sou, veja como eu manjo de cinema e como eu conheço a história do cinema e como eu manejo o western. Eu acho que ele faz uma homenagem corajosa para um gênero e ele vai e, 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 e talvez seja o único gênero que possa representar essa trajetória final do Wolverine, que é essa decadência, que é essa essa melancolia final de, de que ele não conseguiu ser feliz na vida dele nunca. É verdade. É, é bem triste você pensar tanto ele como o professor Javier. Tem finais muito tristes, porque eles nunca foram felizes nas suas vidas. Sim. O Xavier com o seu ideal de criar uma sociedade que é mais tolerante, que mutantes e humanos se respeitem. E o Wolverine na sua trajetória pessoal, sempre envolvida com muita raiva, muito ressentimento. Nunca encontrou o grande amor da vida dele, quando encontrou perdeu. Então é, são dois finais de vidas muito tristes. E o filme usa o Western como gênero para representar isso. E sendo o Western um gênero muito americano, essencialmente americano, e que muitas vezes ao longo da sua história desenvolveu críticas ao modo de vida americano ou à história de como foi construído o país né, dos Estados Unidos, é, eu acho que é o gênero ideal. Pra, pra, foi o gênero ideal encontrado para representar o final da vida do Wolverine. Nesse ponto, eu acho que o filme é excepcional. Ele consegue fazer isso de forma muito criativa, de forma muito original hum. e, ao, e, ao mesmo tempo, mantendo elementos de um, de um gênero tão clássico, e tão importante pra história do cinema como é o western. Então, vamos dar a nota então o filme? Minha nota: 4,5. 4,5? 4,5 de 5. Acho que a gente vai bater na nota então.
1: Eu vou dar 4,5 porque, assim, eu acho que, inclusive. Eu poderia até dizer que esse é um dos melhores filmes da, da, desse tipo de filme de super-herói Ficaria com esse e Cavaleiro das Trevas Talvez incluiria a, a, abaixo, mas ali correndo perto Esse novo filme da Mulher Maravilha Tem o filme do Superman, de, de o primeiro filme do Superman, o filme Que estaria também relacionado entre os melhores desse, desse gênero mas, sem dúvida, o Logan entrou, entrou para o ranking dos
0: melhores filmes de super-heróis. Assim. E, e acho que é um filme, sobretudo, cora, 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 corajoso é a palavra certa, porque ele, ele faz concessões, naturalmente. Mas eu acho que é um filme que mostra como é possível você fazer um filme que tenha ação de qualidade, um filme que seja interessante para quem gosta de ação e interessante para quem busca algo a, além da ação, que consiga desenvolver camadas. Ele consegue equilibrar muito bem isso. É um filme de super-herói mas que, que tem uma pegada realista que, a, que agrada quem busca muito mais do que a cena de ação no filme, que busca personagens profundos, é, personagens que você se identifique, que você consiga transferir eles para a vida real. Eles não vivem num mundo só de ilusão de super-heróis, eles vivem num mundo real como o nosso. E, e por isso tem, tem seu sofrimento, tem suas tristezas, tem suas decepções. E eu acho que o filme traz isso de forma muito bem, muito bem trabalhada, e, e mostra que é possível fazer isso com outros filmes, sair dessa bobagem de filmes de ação por, por ação, tipo Transformers, que eu vou sempre falar mal de Transformers. Sempre, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou, vou, vou falar mal de Transformers. É, Gente, e, Miguel Bahia. E conseguir introduzir conteúdo no filme de ação. Acho que é a lição que o Logan deixou. Só pra esclarecer uma coisa,
1: existe um quadrinho chamado Velho Logan, que tem um road trip também muito parecido, só que não é o professor Xavier ou o Gabriel, é um Arqueiro. E assim, é das, dos poucos, das poucas vezes em que você vê... Que o filme é melhor do que o quadrinho uhum. Sem dúvida assim, O quadrinho do Mark Miller e do Steve McNiven, Eu diria que Sem, sem, sem sombra de dúvidas o, o filme é melhor do que o quadrinho A adaptação é, saiu melhor do que a obra original o, Eu gosto muito do, do, do filme Muito mais do que do, do Eu, eu não, não gosto na verdade do, do quadrinho Acho que o quadrinho é meio, meio óbvio demais Mas enfim só para você, se você quiser procurar para você, procura, você ler essa obra, é chamar O Velho Logan, e é do Mark Miller e do Steve McNiven, procure aí para dar uma lida se você concordou com o que a gente falou aqui agora, comenta na, na, nas redes sociais, no Facebook só procurar por Papo On Demand no Facebook pode falar com a gente também comentando no SoundCloud, lá embaixo tem lá um espaço para comentários, comenta lá, fala que você, você não concordou com a gente, você achou que foi uma porcaria fala lá se você achou que o filme é bom, fala pra gente quais os pontos que você mais gosta, os que você menos gosta. Se você acha que dava pra fazer um, um videozinho que a enfermeira conseguiu fazer ali, que ela tem... Um um curso rápido de, de Final Cut.
0: Então, <risos>
1: se você concorda com isso, comenta lá pra gente pra gente saber qual é a sua opinião.
0: É, a ideia do papo do âmbito Prochap ser um papo não é só um papo entre mim e o Ronaldo, mas é um papo com quem tá ouvindo também. A ideia é que você comente, participe, dê a sua opinião e a gente transfira, transfira esse papo para as redes sociais. E que possa é, ouvir outro, o, o que outras pessoas também acham no filme. O papo não é só entre nós, é entre, entre a gente e você que está ouvindo também. E continue
1: indo ao cinema, hein? Não é porque a gente está aqui falando de coisas on demand, que esse daí, por exemplo, está no NetNow. O Logan já logo, logo deve estar tá indo para os Netflix da vida. Mas assim, não é porque a gente está falando de, de Netflix, de coisas que você pode assistir em casa, que você vai deixar de ir ao cinema e procurar outras formas de, de conhecer os clássicos do cinema. É isso aí, vamos sair do sofá? Vambora, vamos, vamos sair da, da, da rotina e procurar uma coisa boa pra fazer? Sai de casa, porra!
0: Então, qual a sua dica, Alain? Manda aí. A minha dica de hoje é... Cine é, O Cine é um cinema que tem na, na Rua Augusta. Eu esqueci de pegar o endereço exatamente pra passar aqui, eu sou muito competente nisso. O Cine pra mim, é um cinema que eu mais gosto em São Paulo ele fica na Robusta, na, na perto da Paulista, é, ele, ele ele mantém uma tradição que tá, cada vez, morrendo no, no mundo todo, que é o de cinema de rua, né? Hoje os cinemas foram todos transferidos para dentro de, para shopping centers e perdeu essa característica de cinema de rua, de estar integrado com a cidade, da pessoa tá passando na porta e ir ver o que tá passando e tudo mais. E, em São Paulo tem poucas salas que mantém essa característica, o Cinecet é entre todas é a minha preferida, é, tem sempre uma programação de, de, de qualidade, de filmes é, interessantes, tem uma projeção maravilhosa, tem uma uma, uma uma qualidade técnica de som excelente, então é uma sala que não só boa pela programação que tem, como também pela qualidade técnica de, de imagem e de som, de projeção e de som. E tem aos domingos, para quem tem filhos, o cine clubinho, 11 horas da manhã, todo domingo, de graça, só chegar uma hora antes, começam, começam a distribuir os ingressos, sempre alguma animação, algum filme infantil para você levar a criançada e já introduzir os pequenos no no mundo do cinema, e cinema de rua, né? Cinema de, de verdade. Tem até uma característica engraçada do cinema, tem um pipoqueiro, que há muitos anos ele trabalha lá e fica na porta. Então, tem aquele clima de cidade interior, sabe? Tem um pipoqueiro, cinema na rua, Sim. o pessoal no hall, ali na entrada, conversando. Fazer então então... um
1: Lisboa e Pesioneiro. Né?
0: É, exatamente, tem essa característica de interior. Então, vale a pena você conhecer, se você não mas conhece. Mas quais
1: são os outros cinemas de rua?
0: Então, tem esse, o tem Itaú, o Itaú Unibanco, também na Zé Augusto, é rural, né? Tem o. Um centro lá embaixo, ali perto da República. Centro, tem o Marabá, ferria é aberto. Tem o Olido, que é da Prefeitura, mas não é bem de rua, mas enfim, mas é com o sistema de rua. Me fugiu eu o nome agora. Sabesp, Me... Então, sabe antigo Sabesp, agora chama. Enfim, não, não vou lembrar agora, mas é ficar na, na rua de Coutinho. Ah. de é é Coutinho. É que era é o Sabesp. Que ele é. Então, é... antigo Cine Sabesp, mas não, não chama Fini assim né? Não, ele mudou, foi o. o... Inclusive ele, ele é uma parceria do Raí do jogador Raí. Ah, do, do gol de letra, né? Gol de placa? Não, né? não sei se é da gol de letra, foi uma fundação para crianças, mas ele, ele o Raí tem, tem participação no cinema, como a, ele, ele investiu na reforma do cinema, ele é sócio do cinema, e é uma forma que ele tem, das várias ações, que ele... Que ele é um um, um cara excepcional de, de cabeça, né de entender a, a função da cidadania, né e a, e a importância que ele tem como cidadão, e como exemplo. Então ele tem investimento no, no cinema, que é uma forma dele manter um cinema de rua aberto em São Paulo. Que é uma coisa que tá acabando. Pô, legal. Então fica aí a dica de, de, do CineServe que vai lá. Ingresso barato também. Se você é comerciário, paga mais barato ainda. Acessível, bom. Recomendo. Vai lá. Tudo bom. Minha dica é para um grupo de, de teatro que já existe há
1: pelo menos 10 anos, que chama os Barbichas, que eu já acompanho há muito tempo. Já fui muitas vezes assistir um, um espetáculo de improviso deles, chama Improváveis. Eles se reúnem Todas as quintas-feiras no Teatro Tuca. E não sei se você já teve a oportunidade de ver. Mas se você estiver passeando pelo YouTube. Procure e aí os Improváveis. Como é um espetáculo de improviso. Eles colocam partes do, 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 do espetáculo na internet. Porque nunca vai se repetir aquele espetáculo. Então eles podem colocar sempre pequenos esquetezinhos do que acontece lá. Então, se você puder procurar, o Daniel, o Anderson e o Elidio são os, os atores, sempre com o convidado e com o mestre de cerimônias que vai apresentar o, os jogos de improviso. Isso acontece todas as quintas-feiras. O ingresso inteiro para o setor A é R$ para o setor B é 60 E aí as meias, 35 e 30 reais. É, vale a pena, eles são muito, muito bons. Se você gosta tipo de espetáculo, se você gosta de... E, e tem uma coisa que assim, ele é muito. é muito família, assim, então não tem aquela. Eles sempre vão numa linha de, de humor que não, não, vai pro, não vai pro escatológico, pra coisa mais pesada do humor pra tentar você pegar você do, do, do jeito mais forçado. Sempre de uma maneira mais inteligente, eles sempre são. eles sempre vão na, na linha do, do menos óbvio. O óbvio seria ser, vou meter um monte de palavrão aqui, vai ficar todo mundo rindo desse monte de palavrão. Eles não vão nessa linha fácil. é um grupo que eu, que eu acompanho há muito tempo, então eu posso dizer de boca cheia que
0: são os melhores do país nesse tipo, nesse quesito. É isso, só para complementar, para não ficar na informação pela metade, o Cine César fica na Rua Augusta, número 2075. E a sala que a gente está falando aqui chama Cinesala, Sala, fica na Rua Fradique Coutinho, número 361 perto dessa ação de metrôfrica de coaching. Boa! Só para fechar essa informação. Vamos, inclusive, já que estamos fechando, vamos fechar esse episódio. Na
1: semana que vem a gente vai falar sobre o Hunter a série que muita gente vem falando muito bem do Netflix, a série própria deles. Então, já fica ligado aí, o episódio de semana que vem eu vou falar sobre Mind Hunter Se Já você, vai assistindo. É, já vai assistindo, vai, vai pegando a pipoca, já vai, já vai assistindo aí, vê o que você gosta, o que você não gosta, anota. Anota, anota no caderninho para tá? depois você ver o que a gente acha e meter o pau na gente ou então concordar com a gente. É isso. É isso aí, pessoal. Falou, abraço, um abraço, até a próxima. A edição desse podcast é feita por banco de